0: Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Trends, o programa de entrevistas do Collab, que é o Hub de Inovação do Banco Alfa. que a gente conversa com fundadores de startups, inovadores, a gente fala sobre transformação digital, também sobre sustentabilidade, tecnologia, oportunidades de negócio e hoje o papo tem muito a ver com isso. A gente vai conversar com o professor Tawan Santos, que é professor adjunto do programa de pós-graduação em estudos marítimos, olha que interessante, da Escola de Guerra Naval, no Rio de Janeiro, e coordenador do Grupo e Economia do Mar. Ele foi professor da UFRJ, UERJ, PUC-Rio, nas áreas de Economia, Relações Internacionais e Defesa. Dedica-se à pesquisa em Economia do Mar, Governança do Oceano, Desenvolvimento Sustentável, Energia e Integração Regional. Tauan, que prazer te receber aqui num tema tão raro, não é? Sim, obrigado pelo convite e parabenizo aqui
1: novamente né, é, pela iniciativa, porque de fato é um tema muito novo, se a gente considerar o caso brasileiro, então acho que tem muita oportunidade aí de negócio, muito espaço para a gente avançar no nosso contexto nacional.
0: Legal, olha, inclusive assim, é até surpreendente, né, Tauan, porque... É, como é que a gente não pensou é, nisso antes? Né? Quer dizer, uma coisa nova, mas nós somos um país diante do mar, né? 11 mil quilômetros de costa, uma coisa inacreditável. Vamos começar por aí. Economia do mar. Como é que você definir, definiria isso aí, né? Quer dizer, esse painel de inúmeras é, oportunidades. Fala para gente. Então, é, é muito importante
1: começar né, deixando muito claro que é, o Brasil não tem uma definição oficial do que é a economia do mar tá? Isso não existe ainda. É, no momento, nós estamos trabalhando num grupo técnico coordenado pelo Ministério da Economia desde o ano passado, desde 2000 e, Na verdade, no final de 2020, mas começou mesmo em 2021. É, então, tá, o Ministério da, da Economia do Brasil coordenando isso junto à CIRM, que é a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Então, lá tem vários ministérios, como o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da é, Minas e Energia, da Integração, da Pesca, tem a Marinha... Do Brasil, eu sou né, o representante é, titular nesse grupo técnico, e está com a gente o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para parte de contas nacionais. Então, hoje no Brasil nós estamos trabalhando para é, entregar à sociedade não apenas um conceito oficial do que é a economia do mar para o Brasil, mas também e sobretudo eu diria né é como que nós vamos mensurar isso de maneira muito é, é, específica eu diria que a economia do mar ela é a área da economia que contempla os setores econômicos que dependem direta ou indiretamente do mar né, e do oceano também. Então, eu poderia citar aqui, por exemplo, setores bem é, óbvios, talvez, né, como pesca e agricultura, construção e reparação naval, mas, no caso brasileiro, outros que já são de ponta, mas também aqueles que têm um espaço grande para serem desenvolvidos. Então, a parte de, por exemplo, energias offshore, renováveis ou não, né, já é uma referência na questão do petróleo offshore, mas tem muito espaço para desenvolver em termos de energias renováveis offshore, de ondas, de marés, é, eólicas offshore, enfim, né? é, temos transporte marítimo, temos toda a questão ambiental associada a essas atividades, questões trabalhistas, é, mineração offshore, então, são várias atividades econômicas né, que já existem, mas que hoje têm sido pensadas dentro de uma perspectiva de economia do mar, ou, como alguns vão colocar, não é bem sinônimo, mas aparece muito também, economia azul.
0: Nossa, é, é um mundo, é né? incrível, porque de, de fato, de imediato, pensamos nessas coisas, como você mesmo falou, que são mais é, imediatas, mais é, expostas, mais de conhecimento público. Mas já começando por aí, talvez com uma provocação, a, a primeira coisa que me ocorre é o fato da imensidão de alternativas, e imagino dos montantes que, estimados que devem ser assustadores, eu imagino. Mas, assim, de, de cara, logo, o que eu sempre ouvi como leigo é de que as, as costas brasileiras não são muito, muito piscosas, ou a gente não tem muito, ou a indústria não é desenvolvida. É, começando pelo, pelo mais óbvio: é verdade isso? Isso pode ser mais explorado, o crustáceos é melhor, peixes de, de mau porte não é. Como é que é está que essa questão da pesca? Começando pelo bem básico, tá? Tá. É, com relação à questão da pesca, né, até dando aqui um spoiler das nossas discussões
1: internas de grupo técnico, né, do PIB do Mar, que a gente chama, é, no caso brasileiro, mas não apenas, vale a pena a gente de destacar que há uma inexistência muito grande de dados. Né, e isso tem nos dificultado muito, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, a conhecer melhor o que é essa economia do mar e, inclusive, entender quais são os potenciais associados a, aos negócios é, dessa atividade, tá? Então, no caso brasileiro, por exemplo, ele é um pouco peculiar, eu diria, porque a gente tem não apenas a possibilidade da exploração da pesca e da aquicultura, né? Na costa, propriamente dita, mas nós também temos muito de pesca é, em águas interiores, tá? É, como eu falei, a gente no Brasil tem utilizado o conceito de economia do mar, lá fora usam-se outros conceitos, não tem uma, um termo único que contempla todas as realidades de todos os países, não funciona assim, tá? Então, é possível que se veja economia azul, economia oceânica, tem vários termos, é, economia é, é, azul sustentável, tá? Agora, cada país vai trazer para dentro da tua perspectiva a própria realidade. Então, no caso brasileiro, né, eu destacaria que nós temos essa questão de termos tanto a atividade da pesca em águas interiores. Então, a gente pode pensar o desafio, por exemplo, de buscar dados detalhados da pesca, por exemplo, que acontece na região amazônica brasileira, tá? É, só para dar um exemplo, né, eu tô orientando um trabalho de doutorado lá na escola de guerra naval que contempla esse setor e a gente tem tido muita dificuldade, por exemplo, de acessar informações, inclusive o aluno tem ido lá para fazer é, pesquisa de campo, para conhecer melhor essa realidade que a gente aqui na costa, né, eu estou no Rio de Janeiro, é, realmente desconhece, é muito distante da nossa realidade. Né? Então, tem muita, é, muito a ser desenvolvido ainda, mas eu diria que, para o caso brasileiro, talvez um ponto essencial de a gente levar em consideração, até para empreendedores e potenciais investidores nos segmentos, é um conhecimento maior desse setor e isso, por sua vez, vai exigir é, dados, informações que hoje carecem bastante.
0: Muito interessante, muito interessante, ou seja, esse primeiro passo já é, já é bastante organizador né, do, do, do painel todo, uh, e eu perguntei isso muito tendo em mente uma agenda, não era oculta, mas pensando, puxa, mas a gente poderia ser um grande exportador de peixe, eu imagino que o Brasil exporte alguns segmentos de peixe, pelo menos, como o bacalhau, que é uma tradição, você aí no Rio de Janeiro, eu sou da, da Bahia, são Paulo também, certamente. Nós somos grandes consumidores de pescados internacionais nesse, nessa direção. Agora, eu, eu queria é, explorar uma outra coisa. Nós, um, num, em um programa de inovação, a gente vai se interessar certamente por uma pauta que eu imagino que é extensa e que é desconhecida para nós ainda. Por exemplo, você falou de geração de energia eólica, movimento de marés, ondas, coisas incríveis. Eu já vi algumas coisas, tipo do National Geographic... No norte da Europa, alguns empreendimentos assim, eu me lembro de ter visto algo nessa linha. Os investimentos são, são vultosos, eu imagino. E, ou seja, não é para, digamos assim, é, o mundo de, da pequena inovação, do pequeno empreendimento inovador, ele vai se descortinar em várias alternativas. Mas certamente os investimentos centrais, eles são bastante pesados, né, Tauan? Fala para a gente aí um pouco sobre isso. Sim, eu sempre falo
1: isso, né? Eu, como professor de economia nesse programa, né, que vale a pena até destacar, esse programa em estudos marítimos de pós-graduação que a gente tem na Escola de naval, ele é o único do Brasil. E eu acho que isso, por si só, já mostra como que nós, no Brasil, apesar de dependermos muito do litoral, não temos, tradicionalmente, o hábito de olhar para né, a costa como uma fonte de riqueza, como uma fonte de geração de emprego, de renda, de tributos, de oportunidades, tá? Isso tem mudado no Brasil e no mundo, de maneira geral. Eu destaco que desde 2015, pelo menos, para ser bem preciso, né? A gente tem é, percebido na agenda global, né? inclusive no âmbito das Nações Unidas, da ONU, é, uma maior atenção às pautas associadas a mares e oceano. Né? E aí, como professor de Economia, eu sempre falo isso, eu falo, olha, as dificuldades e os custos de se é, produzir e de se explorar no litoral, no mar, no fundo, do né, leito marinho, por exemplo, são infinitamente maiores do que em terra, né? Então, os custos tecnológicos, econômicos, os riscos, muitas vezes, da produção offshore tendem a ser significativos e maiores do que em terra, tá? Então, por exemplo, no caso brasileiro, assim como no caso do mundo inteiro, né? A gente já tem é, exemplo de matrizes elétricas, por exemplo, que tem uma participação importante de fontes eólicas em terra, portanto, onshore, né? Agora, se nós somos olhar, por exemplo, a participação de eólica offshore no mundo, inclusive no caso brasileiro, a gente percebe que tem muito ainda a ser desenvolvido, tá? Isso tem avançado no Brasil, mas nós sabemos que nós temos um potencial que ainda não está é, é, plenamente explorado. Né? e aí, naturalmente, que vão entrar questões, né, de custos, porque isso vai exigir pesquisa, tecnologia avançada, para lidar com os desafios da exploração offshore, mas também, no caso, né, brasileiro, isso está acontecendo também, e no mundo, de maneira geral, é, 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 essa nova fronteira, eu diria, né, é, vai exigir também todo um debate normativo, novas regras que vão, é, definir um pouco, eu diria, entre aspas, né, as regras do jogo do que é a exploração das atividades em alto mar, ou, enfim, na zona econômica exclusiva, na plataforma continental, enfim, isso tudo muda bastante, porque tem aí é, questões jurídicas, tem todo um direito do mar, um direito marítimo, que são essenciais né, nesse diálogo estreito com a economia do mar.
0: Fantástico. Eu fiz uma, uma provocação pensando no, em grandes orçamentos, mas, a, a, ao mesmo tempo agora, eu vou fazer uma, tentar fazer uma provocação com o meu escasso conhecimento da questão, mas pensando no seguinte, nossa, a nossa costa é tão extraordinária que, e, e nós temos recantos, enceadas, penínsulas, águas mar, marítimas mais protegidas e eu imagino que a gente pode fazer também cultivo, né, cultivo vegetal, algas, que deve ser uma, uma, um mundo de riqueza, e também de pequenos animais é, que sejam cultiváveis. Eu também não entendo muito, mas imagino ostras, crustáceos de todas as espécies, ciris, caranguejos e etc., é, lagostas. Uh, esse, esse também é um universo, tal tá, que me parece, pelo pouco que eu sei, que é, é, um, é um mundo a se explorar no Brasil também. Né? Eu imagino que deve ter coisas incríveis... E aí, se você souber delas, traga para a gente, para a gente ver esse, esse Brasil que está dando certo nessa área. Mas claro, eu imagino é né? acho que
1: a sua fala ela é muito acertada nesse sentido, né? Tem muita coisa por ser desenvolvida. Eu acho que o tom dessa nossa conversa é um pouco isso, até para os nossos ouvintes, né? Ou seja, tem muita coisa por ser descoberta, muita coisa para ser pesquisada, muita atividade e muito negócio importante a ser desenvolvido, tá? É uma organização internacional que tem trabalhado muito com essas discussões associadas às atividades econômicas no mar é a OCDE. Eu, eu sempre falo que ela é uma organização internacional que tradicionalmente tem é, as, as, as publicações, os textos de referência nesse debate. Tá? E aí, uma coisa que é importante de ter clareza, como eu falei no início, a gente não tem uma definição única para um país ou para outro. Assim como a gente não tem uma verdade absoluta pra, que vai se aplicar tanto ao caso da economia do mar nos Estados Unidos como na China, em Portugal, na África do Sul, no Brasil ou é, no Japão. Japão. Não é assim que funciona, tá? Então, para tentar é, facilitar um pouco essa discussão, né? A OCDE, numa publicação de referência, em que eles fazem alguns cenários para a economia oceânica, como eles chamam, até 2030, eles colocam que, no momento... Há setores da economia oceânica, né, como eles tratam, que são estabelecidos e alguns setores que eles chamam de emergentes. Ou seja, são setores que nós já sabemos que são muito prósperos, mas que não estão plenamente desenvolvidos porque existem um aporte de capital muito significativo, muita pesquisa, demanda muito investimento em tecnologia e inovação para que eles sejam plenamente desenvolvidos. É, primeiro, né, conhecidos e depois é, é, explorados, tá? Aí, entraria, sem dúvidas, essa parte mais de pescado, né, também, mas mais do que isso, né, é toda a exploração da biodiversidade marinha para fins diversos, né, não apenas para fins de é, é, segurança alimentar, tá? Então, eu destacaria, por exemplo, a, a relevância de biodiversidade marinha, né, de recursos vivos ou não vivos, podem ser peixes como podem ser é, 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 recursos outros, até desconhecidos, inclusive, tá, é, para fármacos, por exemplo, para a indústria de estética, beleza, né? para é, a própria indústria né? de energia, é, é, a partir de petróleo e gás offshore, né? à luz dessa perspectiva da OCDE, ela nem é colocada como um setor que já é estabelecido. Porque embora a gente no Brasil tenha isso já, na né? história, isso há, há bastante tempo, é, isso lá fora não, não acontece. Por exemplo, exploração de petróleo em água profunda e ultra-profunda, né? do pré-sal, não acontece lá fora, tá? É, então, é, é muito importante entender que quando a gente está falando de Brasil em particular, com frequência vai aparecer o termo Amazônia Azul, é um termo é, que já existe aí, né, há pelo menos uma década, ele tá, tem ganhado uma, uma relevância né, para além da sua origem inicial, que era no âmbito de Forças Armadas, particularmente da Marinha do Brasil, onde eu dou aula, né, e é, nós temos um dia oficial da Amazônia Azul, a gente tem tentado evidenciar a relevância de nós não apenas conhecermos esse espaço, mas, sobretudo, explorá-lo. Né, e explorá-lo significa investir. Investir em pesquisa, investir em tecnologia né? e para tal é essencial que haja, por exemplo, parceria com centros de pesquisa, universidades, né? é, parcerias públicos-privadas, porque são é, setores de fronteira. Né? eu não estou falando aqui de segmentos já estabelecidos ou que são triviais, não, são da fronteira tecnológica, então exigem investimentos realmente aí de curto, médio alguns até de longo prazo, para que efetivamente a gente tenha condições de explorar esses setores de moda sustentável porque a própria economia azul ela já está diretamente relacionada ao conceito de desenvolvimento sustentável e é, se inserir como um player global é, chave que o Brasil, por natureza geográfica, inclusive, é nessa discussão.
0: Fantástico, fantástico. Uh, eu, eu, eu queria deixar, eu vou reservar um, um, um tempo para a gente falar mais sobre essa questão da sustentabilidade, dos impactos, é, da contribuição espetacular que os oceanos e os mares. É, podem dar para maior sustentabilidade do nosso planeta e também os impactos sobre o mar que já devem estar acontecendo. Vou deixar isso assim, reservado e eu queria explorar agora assim, algo que, é, Tawan, você nos convidou a, a entender um pouco mais. Eu queria, eu vou ler aqui para fazer minha colinha, mas queria que você falasse um pouquinho mais do, do programa de pós-graduação em Estudos Marítimos da Escola de Guerra Naval que já de antemão a gente já sabe que é uma ponta de lança nesse mundo. né? É, talvez até uma forma de vocês, vocês institucionalmente divulgarem para outras instituições. Eu, eu moro aqui ao lado da USP, que fica parede com a minha casa. É, nossa, quantas instituições podem se envolver de forma mais intensiva, mais intensa e mais dedicada a esse assunto espetacular para a nossa economia?
1: Então, ótimo. Agradeço até o espaço para poder fazer a divulgação do nosso programa, né? É, bom, o Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos, né, o PPGEM, que é a sigla da Escola de Guerra Naval, como eu já tinha mencionado, ele é o único programa de pós do Brasil na área de estudos marítimos, tá? E aí ele tem uma particularidade que é a seguinte tradicionalmente, quando a gente vai estudar mar e oceano, e isso é no mundo inteiro, né, a gente tem muitas contribuições de certas áreas de saber. Então, oceanografia, por razões óbvias, a, a própria, as ciências biológicas, né, ciências marinhas, é, em, em, engenharia naval, por exemplo. A contribuição do, do, do PPGEM, né, do nosso programa, é justamente fazer uma análise diferenciada do mar né, e entendê-lo na sua relevância é, interdisciplinar, tá? Então, embora nós estejamos dentro, né, da área da CAPES, na área que a gente chama de CPRI, que é da área de Ciência Política e Relações Internacionais, nós temos um programa que, do ponto de vista prático, é interdisciplinar. Então, eu, por exemplo, trabalho com temas de economia e desenvolvimento sustentável no programa, temos professores que trabalham com a parte de direito, relações internacionais, história marítima e naval, é, é, a parte mais de tecnologia, políticas públicas, cenário, simulação, enfim, é um programa realmente interdisciplinar e por ser o único do Brasil, nós temos alunos de diversas regiões, tá? Então, a gente tem alunos de tudo que é lado desse Brasil, tá? É, que vem para o Rio de Janeiro, agora está no momento virtual, por conta da pandemia, né? Dos últimos dois anos, mas enfim, são alunos que vêm para o Rio de Janeiro, é, justamente para se desenvolver e se especializar nessa área, tá? É, nós temos três linhas de pesquisa principais, tá? A primeira delas, que a gente chama de linha de pesquisa 1, ela trabalha com defesa, é, com a parte de política e estratégia marítima, na verdade. Então, é, toda a parte mais relacionada a relações internacionais, a parte, é, é, inclusive, histórica da discussão, tá? A gente tem uma segunda linha de pesquisa que contempla mais a parte de, de, do direito e do, de processos decisórios, então fala de regulação do uso do mar, de processos de, de decisão, métodos prospectivos, inclusive, e a linha de pesquisa 3, que é a que eu atuo diretamente, que vai falar sobre política e gestão em ciência, tecnologia, é, inovação e logística no ambiente marinho. Né? Então, a parte mais de economia, gestão, te tecnologia, políticas públicas. tá é, Vale destacar. Um diferencial nosso, que é o fato de nós termos um programa tanto de mestrado quanto de doutorado, que são profissionais. O que que significa na prática? Que nós temos um compromisso muito grande de fazer pesquisa aplicada, tá? Então, a gente tem aqui é, interação com vários projetos de empresas é, é, públicas e privadas, inclusive, é, financiadas, muitas vezes, programas de cooperação da CAPES com o Ministério da Defesa, por exemplo. Então, a gente está naturalmente olhando para temas e para desafios reais que, sobretudo, o Brasil enfrenta. E, por meio das pesquisas de mestrado ao longo de dois anos e de doutorado ao longo de quatro anos, tentar propor soluções... É, estudos e análises aplicados a, a essa discussão. Então, é, para quem tiver interesse, né, eu recomendo fortemente que busque a gente, tem né, um site com todo o detalhamento, explicando como é o processo seletivo, linhas de pesquisa, temáticas em questão, o contato dos professores né, e da própria secretaria. É, realmente é, vão ser muito bem-vindos. A gente costuma fazer o processo seletivo no segundo semestre do ano, então em breve a gente já deve estar começando a divulgar o edital lá para junho, para que aconteça ao longo do segundo semestre a a entrada de novos alunos do mestrado e doutorado para 2023.
0: É, eu vou aproveitar e, e dizer para os nossos ouvintes aqui, tanto do Spotify como no, no YouTube, que o link para o programa vai estar na descrição, tá bom? Eu já, inclusive, enquanto você falava, eu peguei já o link, vi aqui .mil, militar.br e barra o, o, o código do programa. É, vai ser muito interessante divulgar isso, será um prazer e é bastante estimulante. Ainda nesse tema, uma das coisas que você me mencionou antes da entrevista é uma. Você já, já falou disso, tá? Agenda Global de Oceano e Desenvolvimento Sustentável. Isso é uma iniciativa da ONU, de algum órgão internacional? Fala um pouquinho para a gente dessa agenda. Eu imagino que deve ter uma conexão muito grande com a, essa parte de, de metas de desenvolvimento sustentável globais, enfim. Sim. Imagino que tenha bastante conexão com isso. Fala aí para a gente. Exatamente. Então, é, eu mencionei né, que
1: é, a, a, os mares e o oceano têm ganhado uma relevância muito grande, sobretudo desde 2015. Né? E por que, que eu botei 2015? Porque 2015 é quando a gente começa, efetivamente, a famosa Agenda 2030. Né? Ou Agenda de Desenvolvimento Sustentável. Aquela que tem lá os seus 17 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Que tem no ODS 14, aquele que mais diretamente fala de mares e oceano e é, outros de alguma maneira direta ou indireta contemplam atividades da economia é, do mar, tá? Agora, é, primeira coisa é importante dizer que é a primeira vez no âmbito de uma agenda da ONU a gente tem um objetivo que endereça diretamente mar e oceano. Isso é a primeira vez, tá? E além disso, uma vez que a agenda começa efetivamente a, a ser tocada a partir de 2016 a gente teve, já a partir de 2017, alguns diálogos sobre a relevância do oceano no alcance do desenvolvimento sustentável global, tá? E aí, é, foi previsto, para 2020, um encontro que ia ser realizado em Lisboa, é, que é o famoso UN Ocean Conference, que é a Conferência das Nações Unidas, a tradução para português veio dos oceanos. Porque eu falo isso, porque em inglês eles têm usado sempre no singular. Documentos da ONU botam sempre oceano no singular, como se fosse uma coisa só, tá? É um oceano único. Essa ideia da integração. E aí, é, por conta da pandemia, naturalmente, foi adiado para 2021 e, novamente, adiado para 2022. Vai acontecer esse ano, já está confirmado, uh, no final de junho, de 27 de junho a 1º de julho, em Lisboa, em Portugal, tá? Então, o que, que a gente tem esse evento, né, que vai evidenciar a relevância do oceano na política global, e no ano passado, em 21, foi instalada, né, estabelecida, promulgada, a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Né? É, como o título é muito grande, é, ela é conhecida como Década do Oceano. Tá? Ela cobre o período de 2021, até 2030, e ela tem alguns resultados esperados. Dentre eles, eu destacaria a busca para um oceano limpo, um oceano que seja produtivo, sustentado, que, ah, a questão do, dos dados, inclusive, né, que eu falei, então busca-se maior, um maior acesso a dados, publicação de dados, cooperação internacional, é, que o, o, a exploração do oceano seja segura. Então tem uma série de objetivos, né? eles, na verdade, são de resultados esperados. Resultados esperados, é, é, que se espera naturalmente em 2030, né, e todo um plano de trabalho a ser realizado ao longo de, desse período, dessa década, para que lá no final a gente tenha maior conhecimento e maiores condições de explorar os mares e o oceano de maneira mais sustentável, né, cientes de que ah, isso vai ser fundamental para o próprio é, progresso e para o próprio desenvolvimento das nações, de maneira geral. Né? Então, é basicamente isso. Então, é, eu acho que é importante ter clareza né, com, esse, com essa resposta que a agenda de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, hoje, ela coloca o mar e o oceano no centro tá? Isso é inédito, eu diria, e quando nós estamos pensando em explorar mar e oceano no século XXI, não dá para desatrelar isso da questão do desenvolvimento sustentável, portanto, de ver a interface disso com questões sociais, com questões econômicas, mas também com as questões ambientais e climáticas.
0: Aqui, mais um link no, na nossa descrição, botei também na, na nossa descrição a Conferência dos Oceanos da ONU, aí que vai acontecer em Lisboa, né? Uh, olha, é tanto assunto, né, que eu fiquei pensando, enquanto você falava, eu pensei, meu Deus, outro assunto que deve ser uh, uma pauta espetacular, que são as fronteiras marítimas, uh, eu, de novo, como um leigo, eu já ouvi falar de que grande parte, ou a maior parte dos oceanos é terra de ninguém, digamos assim, no, como é que é essa, essa regulação? É uma loucura de coisa para a gente falar em uma entrevista só, hein, Tauã? Fica aqui com a gente mais umas duas horas, se você puder. <risos> Mas, olha, eu vou agora passar para essa questão. Veja, entenda que assim a nossa cabeça aqui no programa é pensar sempre em oportunidades de inovação e sempre no, com o nosso ecossistema ao lado, né? Investidores, startups, empreendedores, sempre identificando oportunidades que são infinitas nesse caso, sem dúvida. Eu queria falar um pouco agora sobre um outro, um outro campo de, de oportunidades também de atuação, que é a questão da sustentabilidade, e eu assim, dois lados, né? Um é a importância para a sustentabilidade dos oceanos, ou seja, os oceanos, eu, eu sei que eles re, eles simplesmente renovam a nossa vida responsável pelo oxigênio da, da atmosfera, etc., uh, mas também sofre um impacto que parece que é um impacto bastante significativo já a essa altura. Comenta um pouco para a gente sobre essa questão de sustentabilidade e oceanos. Ótimo,
1: né? É, é muito importante, quando a gente olha para o mar e o oceano hoje, né? A gente entender que ele tem um papel fundamental na questão da mudança do clima. Tá? Então, todo ano tem lá a COP, né, a Conferência das Partes da ONU, que vai discutir mudança climática. E, assim, não tem para onde correr, vai aparecer o oceano. Né? Agora, é importante a gente entender que é, ele é relevante para a questão da mudança climática, mas ele também é, é muito importante, e a gente tem que estar muito atento, a questões ambientais de maneira mais ampla. Por né? Por quê? A que eu me refiro quando eu estou falando do papel do oceano na questão da sustentabilidade, da questão ambiental e na questão climática? Primeira coisa, é, 3 quartos, né, praticamente 75% da superfície da Terra é coberta por é, mar e oceano, em termos de volume. Tá? Mais de 200 mil espécies é, estão no, na, no ambiente marinho. Então, tem toda uma questão de biodiversidade ali colocada. Tá? É, 40% dos oceanos é, Afetado hoje né, E são dados recentes é, Diretamente pela poluição tá? Pela questão da pesca é, é, Da sobrepesca, por exemplo E, e, isso, e todo o impacto tem nos ambientes Marinhos e costeiros tá? 30% do CO2 né, Do dióxido de carbono Emitido por atividades humanas São absorvidos pela, uh, pelos oceanos tá? 3 bilhões de pessoas Diretamente é, dependem da, da, das atividades econômicas relacionadas né, diretamente à biodiversidade costeira e marinha, tá? É, 3 bilhões de dólares é o dado que nós temos, né, é, de cabeça do, do, dos valores de mercados associados às indústrias marinhas é, é, e à geração de PIB, né, de produto interno bruto, né? É, então, assim, tem muita coisa com relação à, à relevância do oceano. Agora, também é imprescindível a gente entender que o oceano ele sofre ameaças que são muito importantes tá, é, eu falo isso por experiência própria, por ano de janeiro, enfim, né, é, e, e a gente vê muito isso, a gente tem muito esse contato, né, é, então, a gente tem ameaças que são diversas, algumas, efetivamente, acabam aparecendo mais, na mídia, inclusive, nos estudos, nas pesquisas, tá? inclusive até em documentários famosos, como a questão, por exemplo, da poluição por plásticos e microplásticos, né? mas nós temos, por exemplo, toda uma, uma preocupação acerca da perda da biodiversidade marinha, da deterioração da paisagem por conta de poluição e, por exemplo, o impacto que se vai ter na atividade de turismo, por exemplo, de esportes náuticos, de lazer é, na costa, né? toda a questão associada à acidificação dos oceanos e como que isso impacta a vida, né? a fauna e a flora marinhas no mundo inteiro, né? uma preocupação que já aparece muito na agenda global, que é, por exemplo, a questão da, do aumento dos níveis médios de mares e oceanos do mundo, como que isso pode pôr já em é, risco é, não apenas comunidades costeiras e litorâneas, mas inclusive infraestruturas localizadas nessas regiões, né? Porque a gente sabe que ainda hoje no mundo, parcela significativa da, da população vive na costa, né? Então, a gente tem uma concentração do PIB, das infraestruturas, muitas delas inclusive críticas, no litoral, tá? Eu poderia falar muitas outras, né? Tem a questão da sobrepesca, todas as emissões de gás de efeito de estufa, associados, por exemplo, a transporte marítimo internacional. Então, a gente não pode é, imaginar que tem no mar e no oceano uma nova fronteira para ser estourada e chegar é, é, despreocupados com essa perspectiva da sustentabilidade, né? A gente precisa entender que o que a gente faz em terra acaba é, desembocando uh, no mar de alguma maneira, né? Então, a poluição que vem, inclusive, marítima, ela muitas vezes não decorre de atividades que ocorrem no mar, né? Então, ah, mas aconteceu um derramamento de petróleo aqui e ali, ou acolá. Eles são muito pontuais, né? Eu Não quero minimizar o problema, mas eles são pontuais. A poluição maior, ela vem das atividades em terra, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação e essa atenção para avançar na exploração das atividades da economia do mar, conscientes da necessidade de estarmos atentos à questão da sustentabilidade.
0: Muito interessante. Aliás, tem um dito popular nosso, em português brasileiro, que o rio corre para o mar. Né? Quer dizer, tudo acaba indo para o mar. É, e, no, no caso, é, os nossos rios não são nada... É, não nos dão orgulho, né? pelo contrário. Né? Nós, brasileiros, temos muito a fazer aí pelos nossos rios. Uh, eu queria, infelizmente, assim, fazer uma última questão para você, porque eu gostaria de, de explorar mais aqui a sua generosa contribuição para o pro nosso programa. O nome do programa é Trends em Inglês Tendências. Como é que você vê aí o futuro... Uh, da nossa economia, a economia brasileira, oceânica e do mar? Como é que você vê, até, até onde você consegue enxergar os nossos próximos passos? Então, né, aproveitando o termo trends, né,
1: eu vejo uma tendência muito positiva. Tá? É verdade que, se nós colocarmos o Brasil hoje comparado a outros países, a gente ainda está tá bastante atrasado no que, con no que concerne a a investimento, pesquisa, recursos privados mesmo e públicos dedicados a esses setores, tá? Então, por exemplo, essa é uma discussão muito intensa já na União Europeia há muitos e muitos anos, tá? No caso dos Estados Unidos, igual, né? Nós temos outros países é, que igualmente tem, dão um peso muito grande aos setores da economia do mar. Eu poderia citar, né, para além dos que eu já falei, é, Portugal, França, Reino Unido, Austrália, China, enfim, nós temos países mesmo não desenvolvidos, né, países do Sul Global, como se fala hoje em dia, que já estão percebendo todos os potenciais e tentando surfar essa onda, perceber que a coisa está realmente sendo interessante e vamos aproveitar esse contexto, né, e eu acho que o Brasil é, tem despertado esse interesse, né, eu como professor de economia do mar, da marinha do Brasil, percebo como que isso internamente tem ganhado uma relevância que eu jamais vi, né, e aí eu posso falar em termos de disciplinas ofertadas nos cursos, né, para o mestrado e doutorado, nos cursos de carreira, engajamento em debates nacionais, internacionais, né, esse próprio Grupo técnico, que eu mencionei, né, do PIB do Mar, que está sendo desenvolvido, para a gente poder ter um conceito oficial e dados sobre esse setor. Né? Mas eu também destacaria o um engajamento da iniciativa privada, tá? é, inclusive de é, é, empresas de menor porte, startups, nessa discussão. Então, é, existe no Brasil, assim como em vários países da Europa, mas o Brasil tem sido bastante importante nos últimos dois anos, eu destacaria, um movimento de cluster marítimo, né, de empresas que trabalham direto ou indiretamente, ou que dependem direto ou indiretamente das atividades relacionadas à economia do mar, se aproximando, compartilhando discussão, experiência, conhecimento, em prol de desenvolver um potencial que nós sabemos que existe, né? no caso do Brasil, isso está dado, é inquestionável, mas que sim, precisa de um movimento, e aí, claro, eu acredito que é, não precisa ser autônomo, ele não precisa ser é, é, independente por parte das empresas, mas que deve, inclusive, haver uma política pública de promoção desses setores, pensar é, mecanismos de financiamento, eventualmente subsídios, taxas específicas, enfim, promover esses setores, é, porque eles não apenas são muito importantes por o que a gente chama hoje de uma economia né, circular, numa economia no contexto de uma indústria 4.0, numa economia do século XXI, mas, inclusive, eles são muito relevantes porque eles geram muito valor agregado para os países e, além disso, muitos deles são é, altamente criadores de emprego e é, eu acho que uma grande questão, um grande desafio do mundo inteiro nesse contexto né, de pandemia é realmente a questão da geração de emprego e os setores da economia do mar têm muito a contribuir com isso. Então, eu acredito que nesse a tendência ela é muito positiva. Né? É, e agora... Para que isso siga acontecendo, é necessário que haja esforços públicos e privados, enfim, né? políticas, estímulos, subsídios, financiamento, enfim, né? para que a gente consiga é, realmente aproveitar essa oportunidade que está dada.
0: Nossa, Tauan, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, que é muito importante para o nosso país. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho pela, pela nossa nação. Né? Parabéns a você, a Escola de Guerra Naval, a Marinha do Brasil... Uh, casa aberta e a gente agradece demais o tempo de vocês aí, tá? Imagina, eu
1: que agradeço, quero só aproveitar aqui o finalzinho, né, para falar para aqueles que têm, ou que já trabalham com o tema, ou que passaram a ter um interesse pela área, né, que acompanham o Grupo Economia do Mar, né? O Grupo Economia do Mar, o gen, é o único grupo de pesquisa do Brasil nessa área, eu sou coordenador, eu criei esse grupo há coisa de três anos, então a gente lá tem uma série de notícias, publicações, relatórios, todos gratuitos, disponíveis no nosso site, pode receber a newsletter mensal que a gente tem, então a gente tem realmente feito um, um movimento de tentar divulgar, né, essas discussões, essas oportunidades, para além do debate acadêmico, né, então trazendo a sociedade, trazendo aos empreendedores, trazendo né, a, a, a iniciativa pública e privada, informações de qualidade realizada por pesquisadores, mestres, doutores, professores, enfim, né, é, desses diferentes setores da economia do mar. E, de novo, agradeço pela oportunidade, permaneço à disposição para conversas futuras e parabenizo de novo pela iniciativa. Obrigado. obrigado.
0: Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Tawan Santos, que é o professor do programa de pós-graduação de estudos marítimos da Escola de Guerra Naval da Marinha, no Rio de Janeiro. Papo super interessante sobre as oportunidades de negócio no mar. Então, você já sabe. Se inscreva nos nossos canais, tanto no Spotify como no YouTube, leia na descrição dicas complementares da entrevista e fique com a gente aqui nos canais do Alfa.